0: Всем привет! Это подкаст «Товарищ иностранец» на «Репаблик».
3: Когда мы готовились к новому сезону еще в декабре прошлого года, то решили, что он будет в основном о россиянах, уехавших за границу. Но не знали, насколько актуальной и насущной станет эта тема уже буквально через пару месяцев. И если в начале сезона мы думали, что сконцентрируемся на тех странах, которые условно называют западными, то сейчас география эмиграции россиян существенно изменилась и расширилась
0: в этом выпуске мы решили поговорить о центральной азии с теми кто переехал туда совсем недавно в последние месяцы у нас в гостях дизайнерка и художница настя Ашенцева и специалистка по продажам ирина соломина настя переехала в казахстан ира переехала с семьей в узбекистан но сейчас в работе находится в казахстане и если я правильно поняла рассчитывает вернуться в ташкент а я в свою очередь могу рассказать о кыргызстане потому что я совсем недавно вернулась из отпуска из этой страны.
3: Так, какая мотивация была у вас, дорогие наши гости? Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно эти страны, где вы находитесь?
1: Всем привет, меня зовут Ира, я с семьей 7-го, даже 6 марта улетела в Ташкент билетом в одну сторону. Получилось все, как всегда, наверное, совсем не свойственное и не нелогично для понимания купили билеты просто потому что это было достаточно дешевое направление скажу честно Ташкент я бы наверное никогда не рассматривал в качестве того куда улететь с одним билетом. Направления там, очень популярные, там, Грузия, Армения, Турция были очень недоступны, я бы сказала, для моей, в ну, вроде небольшой, но 4 билета плюс багаж было достаточно существенно и непонятно было, насколько вообще логично это такие крупные вложения, и, может быть, стоит их немножко приберечь. По доле случая еще в январе у меня планировалось, поездка, командировка в Ташкент. Вот такая у судьба. И 9 марта, с 9 по 19 марта я должна была быть в Ташкенте. У меня был билет двумя, ну, как-то, двумя багажами, а, возврат, не важно, не важно, а возврата, да, то есть с возможностью переноса. И я этим воспользовалась Рассмотрела как раз вариант того, чтобы купить билеты в своей семье. Билеты стоили намного бюджетнее, чем билеты в Анталию на Победу, поэтому мы воспользуемся в и увидели в Ташкент. Настя, а
0: можешь рассказать тогда свою историю?
2: Да, на самом деле я тоже, как, наверное, большинство, рассматривала изначально... Южный Кавказ. В принципе, я довольно давно думала про, про Ереван. Но тогда, действительно, я даже стояла в чате, в одном из чатов, и я просто увидела поток людей, которые туда едет, И там за несколько дней, буквально там за 2-3 дня, количество участников чата просто в разы увеличилось. И я как- как-то интуитивно начала понимать, что как будто бы... Ну, то есть, это слишком большой поток. А Казахстан казался каким-то таким неочевидным направлением в тот момент. И опять же, я еще так зашла значит, на сайт, смотрю, а билеты реально намного дешевле. И я так думаю, о, наверное, это знак судьбы. <laughs> При этом я думала скорее про Алмату, потому что это более такой крупный и, можно сказать, богемный город, чем Астана. Но как раз таки билет в Алмату был гораздо дороже, и я так думаю: ладно, приеду сначала в Астану, там разберусь. Но в итоге так и осталось в Астане. чему, кстати говоря, тоже рада. И надо сказать, что да, то есть, это получается какая-то довольно случайная, с одной стороны, история, с другой стороны, как будто бы интуитивно то есть нерационально даже. А, вот такой был выбор совершен. Потом я еще вспомнила задним числом, что у меня вот там родственник, который вообще француз, он в Казахстане много раз бывал в командировках и рассказывал мне про свой опыт. И я уж такая, а, может быть, это на подкорке. Там вспомнила Икатичну Шульман, которая говорила, что это ее вторая любимая страна. Я думаю, ну ладно, <laughs> значит, как будто бы оно где-то оседало и в нужный момент просто вот сыграло свою роль. Наверное, как-то так.
3: А я теперь у Насти духими спрошу, а почему ты-то поехала в отпуск в Кыргызстан? Тоже неочевидное совершенно направление.
0: Ну, на самом деле у нас, у россиян, сейчас немного опций, где провести свой отпуск, и когда я выбирала, куда поехать, я во многом думала о том, где я еще не была и куда сейчас летают самолеты, потому что у нас очень ограниченное количество направлений из России, куда можно улететь. Ну, в общем, я сравнила разные аспекты, я решила, что я могу еще из Бишкека поехать в Казахстан, я узнала как раз, когда я планировала свой отпуск, открылась сухопутная граница, и я узнала, что можно как раз поехать хотят из Бишкека в Алмату и плюс у меня были аэрофлот-мили неиспользованные, которые я могла потратить на билеты, и, в общем, я решила, что все дороги ведут в Кыргызстан, у меня знакомые в Кыргызстане, и, в общем, я не жалею об этом выборе, я бы еще вернулась раз туда. А я хотела, ну, я вообще перед тем, как поехать в Кыргызстан, я о нем мало знала, я слышала последние, наверное, года полтора-два, что у меня знакомые туда ездили, и для меня была такая страна-загадка, о которой я хотела больше узнать. И, наверное, когда я думала про Центральную Азию, я бы поехала скорее в Казахстан или в Узбекистан. Ну, для меня было открытием, на самом деле, какая-то интересная страна, как там много достопримечательностей, много куда можно поехать, там в Бишкеке много интересных кафе, там русский язык это язык общения основной, и все очень добродушные, доброжелые, желательные, приветливые. И я хотела у вас, девушки, спросить, вот у вас какие были представления о странах, куда вы поехали до поездки, и вот было ли у вас какое-то разрушение стереотипов, какие, может быть, самые неожиданные моменты были при переезде?
1: Наверное, для многих россиян, а может даже не только россиян, но и узбеки, это, ну штамп, я сказала бы, да, который накладывается, наверное, это культурная особенность, наверное, потому что очень большое количество иммигрантов едет в Россию, да, и мы, ну, как бы это грустно не звучало, да, такую даем штамп на определенную национальность, да, что совсем развивается в дребезге вообще о том, что происходит в стране, потому что страна с огромнейшим богатым культурным опытом, Люди в Узбекистане живут невероятно талантливы, умные, образованные и совершенно не те, которых мы видим в Москве и встречаем намного чаще, да, чем представляем. Очень интересно, что население Узбекистана делится, ну по мне, оно делится достаточно сильно на две плоскости. Первая половина та, которая получает в месяц 300 долларов, и эта половина как раз, чтобы как-то свести концами, отправлять в Москву, с этими торговыми договорами, договорами и другими какими-то активностями, чтобы как-то заработать и прокормить семью, потому что мы все понимаем 300 долларов на семью, а семьи там, извините, большие. Два, это даже... Два ребенка в семье такого не бывает. Три, четыре, пять, это погодки, это, это большое финансовое вложение для любой семьи, да, поэтому 300 долларов... На взрослого человека это мало что он же говорить на семьи поэтому я очень хорошо понимаю тех э, молодых людей не очень да кто едет работать искать работу в любых направлениях, да главное чтобы прокормить семью но есть вторая половина вторая половина та которая э, практически есть в Узбекистане проблема с образованием э, но они выходят в не очень нормальным адекватным способом отправляют детей учиться в европу в америку э, страны, там, Азии, да, там, где можно получить хорошее образование, и те э, ребята, кого я встречала, они просто невероятнейшим богатым опытом, потому что у них у каждого просто несколько университетов, огромнейшая практика, практика как языковая, так и жизненная, да, там, несколько лет ребята живут в Европе, в блоне то есть это нормально. И еще один момент, э, мы, наверное, все время забываем о том, что... А вот тоже восточная страна, а восточные страны очень щедры на гостей, гостеприимны, вот какое я хочу сказать слово. А, то, чтобы вы понимали, можно встретить на улице человека, он с тобой заговорит, и он может тебя привести домой на обед на плов, и это нормально, и даже ненормально отказаться и не прийти, и отказаться на его проголосление не прийти. Это действительно от сердца, это, да, это не, там, ложные слова, за которыми нет случилось, это действительно так и есть. Поэтому очень советую познакомиться с людьми. Узбекистан действительно люди. Это очень открытые, ясные, честные, очень дружелюбные люди. Я, безусловно, понимаю, что разные люди существуют в разных странах, но мне кажется, чтобы узнать страну, надо там побывать и хотя бы вот недельку посмотреть быт. И я уверена, что Узбекистан тоже все полюбит.
3: Я сама, кстати, получается, немножко побывала в Узбекистане. Я ведь улетала в Черногорию из Москвы с двумя пересадками. И первая была в Ташкенте, в аэропорту Ташкента. Мне очень понравилось лететь узбекскими авиалиниями. И у них совершенно потрясающая реклама. Ну, На порядок креативнее, чем то, что делает аэрофлот, например.
2: Товарищ
3: иностранец! А интересно, что у Насти Шенсовой, какие у Насти впечатления от, от Казахстана, самой богатой страны Центральной Азии, как мы, как мы понимаем.
2: Ну да, я на самом деле, к стыду, к своему, не так много знала о Казахстане. То есть я просто как не рассчитывала, что как-то вот в ближайшее время туда поеду. То есть я думала, что там красивая природа, и было бы здорово в Казахстан рано или поздно бы съездить. Поэтому каких-то стереотипов у меня особо не было, кроме, пожалуй стереотипов об Астане, потому что у меня было какое-то количество коллег, бывших коллег, кто работал здесь одно время, и там я смотрела... Я интересуюсь, как и многие, наверное, дизайнеры, урбанистика, и, конечно же, я смотрела все эти ролики про то, какой Астана ужасный город, что это бездушный город. Мне даже таксист, который меня вез из аэропорта, про это говорил, что он не любит Астану. И, скорее, то есть я немножко с таким скепсисом ехала. Но вот кто ищет, тот всегда найдет. Я э, нашла свою прелесть в Астане и в в старой части города, где еще сохранились чуть ли не дореволюционные постройки, коих, конечно же, очень мало, или там советские целенограды еще времен, как и в новой части города, где я живу.
0: Настя, а ты говоришь все время «Астана», хотя официальное название «Нур-Султан». Насколько оно вообще употребляется среди местных?
2: Вообще, я когда, когда только думала э, о поездке, я там списалась э, с людьми, контакты которых мне дали, и я такая, вот, я там Нур-Султан подлетаю, они такие, типа, Астана, Астана. Я думаю, так, секунду, как все-таки, чтобы никого не оскорбить, как правильно? И мне сказали, мы все говорим Астана. Да, кстати, еще очень по поводу стереотипов вспомнила. Я настолько как, была невежественна, наверное, да, и такой пребывало в легкой панике, что я написала, вот, э, Настя, наша с тобой тоже общий знакомый из Казахстана, по поводу русского языка, я говорю, о боже, типа, я могу и говорить по-русски здесь, ну, там я прям переживала, что мало ли сейчас начнется что-то такое, и она так, типа, конечно, да, типа, что за вопрос здесь по-русски говорят, и для меня это, конечно, было шоком, то есть ты приезжаешь, находится в столице другой страны, но здесь сплошное двуязычие, все надписи на двух языках, а то и на трех, там на английском. И люди между собой, сами казахи говорят, в таком как бы на смеси, они могут перейти с казахского на русский, с русского резко на казахский, или как-то вплетать какие-то там слова, и это очень интересно. Поэтому вот я с таким двуязычием, наверное, вот с границей еще не сталкивалась.
0: Да, я, кстати, когда ездила в Алмату, меня тоже поразило, что все-все вывески, все рекламы обязательно дублируются на двух языках, на русском и на казахском. В Кыргызстане, наверное, тоже так, но это не настолько заметно, потому что там более хаотичная реклама, менее какая-то стандартизированная, но там тоже повсюду двуязычие, но, мне кажется, даже в официальном общении там даже больше больше русского в каких-то официальных документах. И еще хотела добавить по поводу названий. Мы часто говорим «Средняя Азия», а мне кажется, среди местных средняя – это как-то отсылка больше к Советскому Союзу, и местные часто предпочитают говорить именно «Центральная Азия» и даже поправляют, потому что ну, считается некорректно, и даже некоторых может обидеть, оскорбить. И тоже, что касается названия Кыргызстана, у нас официальное название «Киргизия», и в основном мы говорим «Киргизия», а местные говорят только «Киргызстан», и тоже могут, могут поправить, потому что Киргизия – это ну, советская киргизская республика.
3: Есть такое расхожее представление о том, что Центральные Азиатские Республики после распада СССР превратились ну, в такие классические автократии, если не сказать о восточной деспотии. Ну, мы все помним про протесты в Казахстане в январе, в начале января. В целом, в целом стереотип такой. А что на самом деле, что вы как ну, мигранты или то там путешественницы, ну почувствовали на себе, так ли это?
0: Я могу начать. Вообще Кыргызстан считается самой, наверное, свободолюбивой, может быть, страной Центральной Азии, потому что там было несколько революций. И, ну, с одной стороны, да, народ выходит свергать, им это удается, удается, ну, потому что государство не такое не такое богатое, то есть там не так много природных ресурсов, нету достаточно денег, чтобы там содержать силовой аппарат, поэтому удается протестующим э, свергать власти, там, ну, как бы достаточно много групп влияния. С другой стороны, ну, как бы это свидетельство того, что, в принципе, там президенты сами особо не хотят уходить. Единственная президент, который ушел сам, это президент женщина. Она как раз говорила, что она будет, ну, временным таким правителем, что она будет таким буфером, и она обещает уйти там. Через год-полтора она действительно это сделала. Но э, Кыргызстан еще э, меня поразил тем, что там много... Ну, то есть я это слышала, но и убедилась, что много там независимых, свободных СМИ. И, в принципе, в плане журналистики, я как журналист могу судить, из э, центральноазиатских стран это э, страна с наибольшей свободой слова. Вот. Ну, наверное, Настя может расскажет про Казахстан, но меня вот что поразило, потому что я ездила из Бишкека в Алмату, и... Меня поразило, мне все говорили: вот ты пойдешь в Казахстан, ты увидишь, насколько он похож на Россию. И именно в плане, наверное, какого-то какой-то инфраструктуры, какого-то ухода там за улицами, наверное, действительно чувствуется чувствуется влияние государства, чувствуется, что сильное государство, которое действительно, ну как у которого есть деньги, чтобы ухаживать, чтобы инвестировать да, там, вот именно в какую-то инфраструктуру. И вот присутствие государства, наверное, вот больше чувствуется в Казахстане по сравнению с Кыргызстаном. А, Настя, вот какие у тебя впечатления за те месяцы, что ты там живешь?
2: Да, присутствие государства государства, э, действительно ощущается. И даже скажу больше. э, Насколько я помню, у Казахстана был план такой построить э, что-то типа Китая со своим там интернетом суверенным и так далее. Здесь очень все цифровизовано, то что связано с административным управлением. И при всем при этом... это, конечно, удивительно, но я когда сюда приехал, мне показалось, что я приехала просто в какую-то страну свободы. Конечно, не так все обстоит. Это вот просто нам сравнивать, когда, когда с Россией, просто планка настолько низка, да, что уже тут особо много что покажется более свободным, так скажем. При всем при этом весной как раз-таки Тукаев анонсировал ряд реформ и поправки в Конституцию, скоро будет референдум. Тут есть целая эта идея нового Казахстана. И я, когда все это читала, я прям следила за его выступлением. Ну, как-то читала трансляцию, естественно. Это, конечно, все очень воодушевляюще. Просто невероятно читать то, о чем он там говорит, особенно на фоне происходящего в России, но при всем при этом я много говорила с ребятами там, из журналистской тусовки, там, из Назарбаевского университета и, и с молодежью. И многие относятся к этому, с одной стороны, с таким вот, эм, ну как сказать, с таким осторожным недоверием. Вроде как на словах то, что это говорится, это все э, действительно прекрасно, но у многих скепсис есть, что как бы вот ну, часто остаются только, вот, только слова, а на деле все немножечко там, где-то спотыкается на каком-то этапе, но в целом, по крайней мере, то, что там, уход от сверхпрезидентской республики он, там, декларируется, это как будто бы очень даже здорово. Опять же, посмотрим, что будет дальше.
0: Как в Узбекистане? В Узбекистане вот после смены э, диктаторского режима, после смерти предыдущего президента в 2016 году, как, вот э, по твоим ощущениям, Ира, вот, потому что говорят местные, что-то изменилось?
1: Во-первых, это был очень закрытый режим, очень закрытый. И я, честно говоря, у меня такое чувство сейчас, да, что... Мне не было такого, что я испытывала что-то подобное в России, да, но у меня такое было чувство, что вот люди только-только вдохнули в полную грудь воздуха, да, то есть это ребята начинают использовать соцсети, такого, оказывается, никогда не было, Просто у нас есть партнеры, которая общается с рекламными агентствами, да, и вот Digital в Бигстане сейчас развивается с невероятными потому что очень большое. А с тем счетом, что очень много детей рождается в семье, а очень большое количество молодежи сейчас, в стране огромное количество молодежи, и сейчас а, Мирзио ему дает новому президенту, у него стоит максимальный план, чтобы держать эту молодежь именно в стране, да, чтобы она не уезжала, не училась, не работает, и, да, именно в стране. Поэтому очень... Я бы сказала, такой очень э, все помнят этот шлейф, который был э, при Каримове, да, то есть была, э, был запрет на ислам, да, потому что было очень много группировок, которые там в Ферганской Галинии бушевали, и поэтому были запрещены все явные признаки исламизма, да. То есть, но сейчас местные очень переживают, что вроде бы дали возможности исламу проявить себя, да, то есть, условно, начали строиться новые огромные комплексы, вот вы даже не представляете, огромные, э, я даже не знаю, как, как так называть именно это, комплексы, да, то есть это и учебные мадресы, и э, именно молитвенные да, залы, огромные помещения, вот видно, что они богатые, с, э, вот просто очень крутыми историческими ценностями, но параллельно ты видишь огромное количество девушек, например, полностью покрыты головой. Одно дело, когда ты видишь девушку, извините, нашего возраста, да, другое дело, когда ты видишь ребенка четырехлетнего. И у меня, честно говоря, немножечко сбивается. дети бегают покрытой головой. Причем на площадке, на улице играют с мяч,
0: это считается нормально. Да, ты знаешь, я то же самое, наверное, видела в Кыргызстане, потому что там бросается контраст с одной стороны, очень вастернизированная молодежь, такая очень по-европейски, по-американски выглядящая, с другой стороны, действительно, вот девушки с покрытыми волосами, которые ищут действительно, наверное, какой-то смысл, не знаю, какого-то сообщества в этой религии, для которых это какая-то важная часть жизни, которая дает им наполненность и причастность, наверное, принадлежность какой-то группе, людей и мне рассказывали местные в кыргызстане что действительно вот такой не то чтобы поляризированная страна но действительно все больше вот присутствие таких а, традиционных сторонников традиционных ценностей если можно это так сказать то есть а, ислама с другой стороны там мне рассказывали что до, до вот наших событий военных что там были дискуссии о том чтобы еще возродить а, традиционные традиционные кыргызские верования и там а, до наших События, как мне рассказывали, шли вот такие дискуссии о том, что такое традиционные ценности и как их вот правильно возрождать. Но вот действительно, мне кажется, что в Центральной Азии, вот мне интересно тоже Настя будет послушать, мне кажется, что и в Казахстане тоже. Вот действительно есть такая, такие группы молодежи, которые действительно, которых вот именно увлекают исламские учения и которые вот именно как-то находят для себя смысл именно в том, чтобы соблюдать, чтобы следовать исламским традициям.
2: Да, вот э, интересно очень, что э, я э, слышала нескольких людей такую фразу м-м-м, «Как же здорово, что э, Казахстан, э, что вот мы, Казахстан, э, в Конституции, как э, светское государство обозначено». То есть это прям считается э, важной частью э, идентификации э, молодежи. И э, я как-то вот Не знаю, немножко удивилась, когда это услышала. То есть не в том смысле, что, типа, ой, там, каким-то со знаком плюс или минус, а скорее просто как факту. И э, на самом деле, насколько, опять же, я знаю, исламизация более-менее популярна э, э, в южных регионах. А а на севере как будто бы... Я бы не сказала, что я прям как-то вот э, видела... Да, конечно, там есть женщины... Там, полностью в платках и вообще в закрытой одежде. Но это очень редко встречается. Вообще, <laughs> могу сказать так, после там, наурызок, где все там угощают такой к- к- казахской едой, наступает там священный месяц, как он называется здесь, рамазан, и люди соблюдают, многие соблюдают пост, а, в частности, там вот я хожу на медитацию, там мужчины приходя на медитацию, то есть это традиция такая как бы буддийская, они соблюдают уразум. И потом еще едят и кулич. То есть это очень интересно. Я там приглашала тоже в гости свою подругу новую, и она сама тоже рассказывала, что у нее дома кулич есть принято. Меня это безумно забавляет и радует. То есть это прям как-то такой фьюжн. Интересно, что разные традиции, в частности,
3: кулинарные, они вот таким вот причудливым образом сочетаются. Я вот хотела вернуться к, не знаю, что ли, бытовым вопросам, к, быта, вот, к практической части адаптации. Насколько вам, Ирина и Настя, было легко и просто вписаться в новую жизнь? Вот, снять квартиру, получить вид на жительство, открыть счет И что с работой тоже интересно? На что вы живете там,
1: если не секрет?
3: Давайте я начну.
1: Um, мне повезло, что до сих пор не вернулась с удаленки в работу офлайн. Повезло, ну, это, наверное, мягко сказано, да, в общем, получилось так, что в определенный момент, когда я решила, у меня была возможность спокойно улететь, и поэтому проблем с работой не было. Я знаю просто очень много ребят, которые, например, сейчас не могут быть из России, в основном из-за того, да, что есть работа, и они не представляют, и не понимают, что делать и как ее перенести. А по поводу бытовых моментов. Когда мы туда летели, скажу честно, было очень мало времени на раздумья, на какой-то поиск, на что-то вот более-менее сознательное. Но, честно говоря, еще была такая очень сложная психологическая ситуация. Это было начало марта, война только-только начиналась. Да, и я была в жизни в психологическом состоянии. Мы сняли квартиру на неделю с тем учетом, что вот мы в эту неделю поймем, в каком районе мы хотим жить, что делать вообще, что дальше делать. Главное улететь, а там все, все придумаем. Прилетели туда и поняли, что можно дышать вот просто полной грудью, можно не думать о проблемах, можно не бояться мобилизации. Ты уже улетел, все в порядке. Вот серьезно, я не знаю, как это работает мозг, это какая-то вот точно магическая, мистическая мозговая деятельность, но стало так комфортно, легко и вот чудесно, это отдельная психологическая составляющая не буду пока не и а, я только там уже уже в Ташкенте начала смотреть искать что-то вот понимать что куда или вообще и чем мы будем это все есть в телеграме нашла группу локейшн там был тот момент такого двух стикеров я туда прикрепилась и оказалось что это был клацкет информации который разросся просто в огромной комьюнити. Сейчас, порядка 9 тысяч человек, половина из которых — это релоканты вторая половина — это те местные, которые помогают а, в каких-то бытовых вопросах. Скажу честно, все вопросы мы решали через эти чаты. Это просто... Ну, ну вот информацию, скажу честно. Вот, вот, вот серьезно, я сейчас, вот, мне сейчас две недели в Алматы, мне так не хватает вот, какого-то комьюнити, куда я могу закинуть вопросы, получить 50 вариантов, Ответ. Вот очень не хватает, потому что вопросов много, а ответов не наж... ответы не должны найти. Условно спрашиваешь, ребят, вот хорошо, квартиру, звоню риэлтору, мне вот называют такую цену, мне говорят, что это район, что там цена в два раза дешевле должна быть, тебя просто вот покрывают. Позвони, скажи, что ты давно здесь живешь, там вот эти две фразы, там, привет, пока, типа что-то дорого, ну, скажи, и все». Так и получилось, и а, ребята, которые работали в агентстве, они знали на один день делали все документы. То есть это, ну, как это юридически, да, все документы, которые там а, прописку, причем ну, не прописано время на причем тоже спрашивают, сколько а регистрации, ну сколько можно, ну, сколько хотите, давайте на полгода, давайте на полгода, окей, все круто, нам сделали время на полгода, сделали буквально за два часа, скажу честно. А, ну, в общем, в Бикстане, да, мне кажется, в Центральной Азии, <laughs> а, очень м-, вот эти вот честные связи, да, очень важны. В Викстане есть такое понятие, как «толиш-белиш». Это означает, что ты всегда можешь найти к нам, а то тебе может через кого-то на что-то, о чем-то помочь. Ну, то есть три рукопожатия буквально, да, и то есть то же самое, то есть этот парень говорит, срочно надо срочно, это было пятница. Он говорит, так, ребят, сори, если мы до понедельника с вами сделаем регистрацию, у вас будет страшно 100 евро, выходит там 100 долларов. Вы хотите его получить? Нет, давайте быстренько сделаем. Картами, скажу честно, у меня муж официально понимал, что надо что-то делать и сразу как-то понимать, потому что курс прыгал а, на наличные... Ну, то есть у нас были, была валюта, которую мы успели снять были там, но у нас была Кинковская карта «Мир». И э, вот, например, в Казахстане, я сейчас нахожусь здесь, карты мира, это вообще невозможно. Узбекистане, мы практически два месяца активно ее пользовались. А получить карту, это тоже очень интересный момент. Нам ребята сразу сказали, ребят, э, все можно сделать, надо главное дать им дедлайн и сказать, сколько у тебя времени. Если ты приходишь в банк и говоришь, ребятки, вот, ну как бы я вот что-то, как-то мне нужно сделать, они понимают, что ты не знаешь, сколько времени можно взять, и они скажут, приходи завтра, или там приходи в понедельник, через два дня. Если ты говоришь, ребят, у меня два часа, у меня нет возможности другой. Они при себе все напечатают, распечатают, поставят и отпустят себя спокойной
0: душой. Насколько я знаю, в Кыргызстане там тоже разные банки. Кто-то может попросить регистрацию, хотя, в принципе, там без регистрации можно 30 дней спокойно жить. Вот. Кто-то может попросить, да, там индивидуальный номер, но, в принципе, тоже, насколько я знаю, все решается индивидуально, и какие-то банки могут просто там, за, там не знаю, за справку из отеля открыть счет, открыть карту, и тоже достаточно быстро все делается. Вот. Но Единственное, что, мне кажется, у нас тем, кто привык к нашим банкам и к нашему быстрому, там, не знаю, сервису, нужно учитывать, что, например, в Кыргызстане банки закрываются на обеденный перерыв, и что там, если придешь, то нужно провести, ну, наверное, не меньше часа, полутора, ну, пока, пока решатся все вопросы. То есть у нас после, наверное, какого такого быстрого сервиса к этому нужно привыкнуть, но ну, в принципе, это такие мелочи, мне кажется кажется. Настя, а какой у тебя опыт?
2: Сейчас расскажу про... немножко сначала про тоже особенности там, какой-то такой адаптации. Тоже чаты. В Телеграме очень много разных групп. Есть там прям по городам, есть там просто про россиян в Казахстане, есть там про делокацию, про IT. Короче, их тоже куча. Сначала, когда, конечно, я ехала, по-моему, их стояла в одном чате, и то, что там было для человек там 2000, по-моему, что-то типа того, и там защитные дни, там количество вдвое увеличилось, и сейчас растет, растет. Я даже уже стараюсь, ну так, мониторю что там происходит, какие-то новости узнаю, но уже не так лихорадочно, как первое время. Да, то есть такая вот, люди там составляют полноценные гайды, пошаговые, что и как делать, это суперудобно. Что касается банков, тут в Казахстане есть один такой банк, который очень сильно облегчает жизнь, это Каспи-банк, и никаких проблем с тем, чтобы открыть счет, во всяком случае, пока не резидентам нет. То есть там достаточно получить э, вот этот вот индивидуальный номер тоже свой э, и там, предоставить э, штамп о пересечении границы, и, по-моему, ИИН еще нужно В общем, что-то такое. Делается все очень быстро, тут же печатается карта, все супер, но там нет э, мультивалюты вот этой вот системы. К сожалению, это только... Э, то есть ты можешь оплачивать э, за рубежом этой карты, но только тенге. Что касается других банков, вот тут начинаются интересные нюансы. Когда я приехала, многие открывали в разных банках счета, там самый популярный, насколько я помню, этот Халык, Народный банк там, и так далее, там Жусан, Форте. И кое-что любопытное начало происходить по-моему в апреле. Я долго не заходила в группы, вернее в эти чаты по релокации, потом в какой-то момент случайно увидела какое-то сообщение, зацепилась за на него, начала читать дальше и поняла, что какие-то появились внутренние распоряжения, вроде как, что начали блокировать счета россиянам в некоторых банках. Вот вот так вот. Приходят сообщения, такие письма счастья, что, там, извините, либо предоставьте трудовой договор, а кому-то вроде как просто даже стали блокировать. Я, конечно, очень сильно испугалась в этот момент, потому что у меня трудового договора с казахстанской компанией никакого нету. Я работаю пока что все еще на Россию. Там есть определенные тоже нюансы. И я, конечно, да, так напряглась очень сильно, но мне такое не пришло. Письмо ⁇ Счастье ⁇ слава богам, пока что. Однако открывать новые счета россиянам стало сильно сложнее. Хотела добавить еще мелочь одну, но существенную, что да, карта МИД здесь практически нигде не работают.
0: А я хотела еще спросить, вот вы тут провели уже не один месяц, есть ли что-то, почему вы скучаете из вашей прошлой московской жизни? Ну, какие-то моменты. Ну, вот я, например, когда была в Бишкеке, я понимала, что я избалована от московской культурной жизни, что мне, наверное, было бы в какой-то момент, если бы я там жила тоскливо немножко, именно вот без московских музеев, театров, да, каких-то выставок. Вот. А у вас есть какие-то такие моменты, которых вам не хватает?
1: Я скажу честно, мне не хватало единственное посудомойки. Это единственное, чего мне за Два месяца не хватает здесь. Это правда. У нас достаточно активная была культурная жизнь в Москве. И я тоже переживала, скажу честно, потому что то есть, ты тут ходишь по музеям в Москве, по каким-то театрам. Я очень люблю культуру и искусство. И я переживала тоже. Но в каждом городе очень насыщенная, очень насыщенная программа. Музейная, культурная. Это действительно. В Ташкенте у нас просто с головой окунула, потому что есть отличнейший просто не театр Ильхом, это, знаете, такая современная постановка, которая даже в Москве, если сюда можно дойти, оперы, театры, театр, театр оперы и балета, там, кстати, Лея поставит, Лея по режиссеру театра. Большое количество детских театров, и кукольных, и марионеток, скажу честно, мой ребенок точно не был в одиночестве, ему было достаточно интересно. И музеи, Безусловно, у Москвы, у России есть свое преимущество в истории Узбекистан с такой огромной и глобальной, и просто мощной историей Шелкового пути, Тамерлана, Мир Тимура и страна вот сейчас как раз этой перестройкой, я назову это, правда, перестройкой, одна действительно воспринимает эту культуру как таким мощнейшим просто багажом опыта, да, как мощнейший багаж опыта, и это очень здорово, что они это понимают, понимают, воспринимают, рассказывают, vote <laughs> я всем советую прям, вот главное при, при локации это не оставаться дома и не сидеть и не говорить, божечки, я бросил там все я оставил все там, а здесь ничего нет. Самое важное, мне кажется, сразу с головой уходить вот в обычную адекватную жизнь, посещать места, посещать театры, рестораны, ходить на кофе, найти то место, где тебе больше нравится самса и какая тебе больше нравится самса. Я не знаю, найти на базаре твоего продавца, который будет тебе то только себе продавать классные изюмы и там находить очень крутые персики и там, не знаю, и клубнику. Поэтому, мне кажется, самое важное это вот не останавливаться, да, и найти вот эти вот контакты, какую-то связь вообще с миром. А каждая страна уникальна, каждый город уникальный. я больше чем уверена, надо только сделать шаг, и любой обязательно найдет то, что ему хочется и нужно в определенный, в этот определенный момент.
2: товарищи на самом деле, если будет про то, чего мне здесь э, не хватает э, по сравнению с московской жизнью, э, я скажу так, это, наверное, какие-то сентиментальные э, больше вещи, это какие-то люди, близкие, там, в частности, семья, э, это там, мой район, в котором я провела всю свою жизнь, э, такой весь на, на города, такой зеленый, там, где лес недалеко, э, все эти прекрасные э, советские девятиэтажки и так далее. И, наверное, вот Кавказа. Это уже, конечно, не московская жизнь, а такая российская. Что касается культурной жизни, даром что я человек, как бы имеющий тесную связь с культурой, так скажем, непосредственно отношение к ней, я сейчас особо никуда не хожу. У меня нет такого желания и интереса, потому что типа, я считаю, что сейчас Не знаю, любое искусство, не имеющее отношения к тому, что сейчас происходит, просто неуместно и кощунственно.
3: Мне хочется под под конец нашего выпуска задать немножко, может быть, длинный вопрос. Просто интересно, что вы думаете об об этом. Мне кажется, интересно посмотреть на все происходящее через такую деколониальную оптику очевидно совершенно, что война в Украине это реализация тяжелого имперского синдрома. И, собственно, многие исследователи, и культурологи сейчас обращают внимание на необходимость, ну что ли, ревизии российской культуры с точки зрения ее имперскости. неизбежно через мы все это мы пройдем. вот. в общем, оказались в центре таких вот процессов. как интересно, есть ли в местных сообществах какая-то попытка ну, рефлексировать на, на эту тему. Видят ли они какую-то, не знаю, там, окончательный крах российской имперскости? И осознают ли ее, с другой стороны, новые мигранты, которые бегут от войны в бывшие российские колонии? Вот как вы это видите, интересно? Да, mm,
2: Я очень много сама об этом думаю и смотрю э, на на то, что происходит. Вообще, на самом деле, эти мысли у меня начали гораздо раньше. э, Вот эта вся эта рефлексия по поводу э, такой вот э, постколониальной культуры и вообще э, о том, что нас ждет в этом ключе э, в России. Я даже начала читать книжку Егора Гайдара «Гибель империи». В принципе, он об этом тоже рассуждает довольно много. И Ну, что сказать? Я вижу, что многие, кто уезжает из России, пока, наверное, не осознают, что происходит, причины. Кое-кто потихонечку начинает, что меня несказанно радует, и... Я все еще вижу, даже для своих многих знакомых, такое какое-то вот реально колониальное отношение. Они как бы это какая то классическое я не расист, но то есть они такие, типа, я, конечно же, так не думаю, но вот там эти такие-то, ребята. И очень важно, мне кажется, сейчас максимально открываться вот этому новому, можно сказать, такому болезненному опыту. Вот у меня такого человека, который себя представляет как такого, типа, открытого, продвинутого, да, там. Все дела. Даже мне там мне какие-то вещи довольно больно воспринимать, хотя я стараюсь э, э, себя прям заставлять слушать, что говорит местная интеллигенция там, и про Советский Союз, и про Российскую империю. И это супер важный опыт. Я прям считаю, что нужно сейчас вот себя прям заставлять э, выслушивать эту точку зрения, потому что иначе ну, мы так никуда не придем. Ну, как, что касается, вот, опять же, Казахстана, э, ребята, кто, скажем так, из интеллигентной среды, интеллигентской среды, простите, а, они все это прекрасно знают, потому что в школе это все преподается, да, там, про такой колониальный подход э, и про э, э, взаимоотношения, там, с Россией, все это, э, из, там, Российской, опять же, империи, Советским Союзом, все это, как бы, есть у них. У нас этого нет. Вот что печально. И при этом мне поражает, что при всем при этом, да, все еще двуязычие здесь существует, причем оно там очень, вот оно вот есть, и так просто от него не откажешься. При всем при этом люди так нормально тфу-тфу-тфу пока что относятся к русским людям, россиянам. Если, не знаю, если нас будут слушать люди, которые собираются переезжать в страны Центральной Азии, я прям очень рекомендую побольше почитать про современные процессы, которые здесь происходят, и немножко хотя бы знать о том, что было 30 лет назад, при развале Советского Союза во время войны, и и вот в период Гражданской войны, и когда установился Советский Союз. Ну, еще и желательно немножечко, совсем чуть-чуть про вот взаимоотношения с Российской империей. Я считаю, что хотя бы такие базовые знания, которых у меня, кстати говоря, не было, когда я сюда ехала, они немного могут помочь в том, чтобы просто вот, ну, понимать, что здесь за люди живут
1: и вообще чего ожидать. Меня ну, не то чтобы удивило, наверное, больше удивило, конечно, да, поразило Никто, никому не интересно, что происходит между Россией и Украиной. Вот скажу честно. Они знают, что что-то происходит. Война, ну, может быть. Почему? Ну, какая разница? Ну, во всяком случае, в Узбекистане я точно не увидела, вот опять же, среди, ну, я бы так с среднего, да, вот количество людей, что кто-то там о чем-то там переживает, интересуется. Поэтому даже никакого, там, пренебрежения, там, к русски, ну, точно нет, да, потому что, мне кажется, не все понимают что вообще происходит, а в Казахстане, мне кажется, другая история может быть из-за того, что у нас же очень большая граница, да, самая длинная граница между странами, между Россией и Казахстаном, но Казахстан и что терять, если что-то пойдет не так, ну, условно, да, мне сложно все судить поэтому, мне кажется, немножко тут совершенно разная история у одной и другой страны, это действительно, они будут по-разному развиваться, но что меня больше радует, то, что когда мы только переехали в начале марта, очень много релакантов говорило о том, может быть, даже, кстати, мы сами тоже не понимали, да, насколько мы летим, то есть, условно, мы летели, ну, психологически это было так удобно и комфортно лететь, типа такой длительный отпуск, ну, может быть, там, и полгода ты летишь, меняешь локацию, какая разница, если снимать квартиру, ты можешь полететь на море, ты можешь в город, ты можешь поехать в по одну страну в другую, посмотреть, да? а, но вот течение двух месяцев, которые прошли, я вижу, что очень много решили остаться, то есть открывают бизнес, находят работу, а, находят какие-то контакты, переходят в какие-то уже, находят какие-то проекты, и ну, честно, меня это очень сильно радует, да, что а, никто, то есть многие думают о будущем, а, думают о том, как дальше развиваться, в чем они могут найти себя, понятное дело, что война на всех отложит, да, это, это безусловно, без этого никуда мы не денемся, но для меня очень важно, что у релакантов есть планы, есть, как это, как это правильно сказать, ну, тут сложно сказать, да, что строить какие-то мечты, мне кажется, сейчас вообще очень строить, сложно строить и планы и мечты, потому что, ты не знаешь, что будет завтра, не после завтра, ну, не дай бог даже боюсь произносить что, да, поэтому, мне кажется, важно вот, просто думать о будущем, да, и несмотря на то, что происходит сейчас, это безумно больно, страшно и непоправимо, но надо жить дальше, надо развиваться, где бы ты ни находился.
0: Я хотела, наверное, еще немножко добавить про вот эту вот идею, да, колониального мышления и колониального отношения в м- м- Кыргызстане, ну не знаю, наверное, повсюду. Я сталкивалась именно с таким хорошим отношением ко мне, как россиянки, Меня спрашивали, где там я в Москве живу. там Узнавали, о, недалеко от Савеловского, да это же наш район. там Типа, ну, вот там, практически уже. Знаете, что такое Кыргызстан? Там много наших. И, а, ну, не знаю, про какие-то там спрашивали именно какие-то российские там, культурные аспекты, там что мне нравится в Москве. А сами там, ну, как там очень многие жили. То есть там действительно много кто из Кыргызстана жил в России. И сейчас, когда ну, у нас Ограниченные возможности для отпуска. Вот мне говорили в отеле, ой, думаю, да, к нам, наверное, сейчас много россиян приедет летом, нужно хорошо их встретить, вот, наверное, они на Иссык-Куль поедут. То есть чувствуется какое-то такое гостеприимство, что люди хотят показать свою страну. И я до этого думала, уже размышляла на эту тему, ну и вот особенно (laughs) в самолете, когда летела обратно, меня поразил контраст, как вот у нас относятся, да, вот к мигрантам из Центральной Азии, к обслуживающему персоналу. Действительно, очень часто даже, вот мы не замечаем, даже в компании то там то тут какое-то пренебрежительное слово прозвучит ну действительно часто как кому-то вот ниже и что касается других стран той же франции огромное колониальное прошлое испании великобритании и мне кажется ну, конечно я там ну, не настолько хорошо знаю как россия но мне кажется были какие-то рефлексии были какие-то изучения и в школе изучается про ну, вот именно про колониальное прошлое про то что были колонии про то что колонии это плохо про то что была эксплуатация населения в России это, к сожалению, ну, не рефлексировалось никак у нас огромное колониальное прошлое и мы по-прежнему продолжаем жить вот с этим вот сознанием во многом что это какие-то наши колонии и ну вот я как уже говорю это выражается и в отношении к людям я очень надеюсь что вот эта ситуация та ситуация даже что вот мы сейчас больше будем ездить в Центральную Азию она как-то заставит задуматься россиян о том что может быть что-то не так в их представлении может быть заставит как-то изменить отношения, поизучать культуру других стран, и, может быть, это будет какой-то шаг к избавлению от этого имперского синдрома. Очень хочется
3: надеяться на это.
2: Товарищ иностранец.
3: Это был подкаст «Товарищ иностранец». До встречи в следующих выпусках. Всем пока.